0: 喷嚏喷嚏喷嚏，欢迎来呀，如果我真的走上了一条不批判我自己的路，是不是就证明这条路本身也不是那么对的
1: ？宁愿暂时做一个 nobody， 也不要成为 somebody you don't want to
2: be。一定要先自大一点，先去试了再说。我觉得有的时候认清自己的能力是一件好事无论是女性主义，还是
1: LGBT 权益，还是亚文化，全部都只是被转化成了消费主
2: 义。就是我甚至觉得我可能最好的一面就在网络上，就是我的现实生活中就是很普通的人
1: 。千万要要叫我女导演，你一定要记得我是一个女导演，你可要多关注女导演
0: 。Hello， 大家好，我是韩夏。呃、uh, ，本期喷嚏呢是我自己 solo 的一集，因为我自己最近工作的这个状况，我做了一期我一直非常渴望去聊的话题，就是女性导演的现状。在影视行业中呢，女性导演的比例相对于男性导演的数量，在近些年虽然有了非常明显的提高，但无论是从做决定的权威性，还是工作环境的友好度，都存在着非常大程度的落差。除此之外呢，在导演之外，其他的工种，女性影视从业者整体的比例也并不是非常乐观。嗯，我自己刚刚从剧组回来，也非常想给大家描述一下剧组到底是怎样的一种工作氛围。一个剧组哈，有导演组、摄影组、制片组、美术组、灯光组。录音组、孵化组等等等等，工种呢非常的繁杂，小到十几个人，大到有上百个人、上千个人。可能绝大部分的主创都是男性，而导演的工作内容呢，它不仅仅是创作本身，更多的时候，它像是一个村长，呵呵跟剧组里面的每个工种打交道，为每个悬而未决的问题下决策。是剧组里面那个当仁不让的权威，他也像是一个乐队的指挥，只有那根指挥棒指对了，才能确保整个乐曲被顺利的演奏。我作为导演这个身份呢，已经在这个职位上待了十几年的时间，也经历了非常多那种专属于女导演的问题和困惑，甚至有些问题细节到有些荒谬，比如说，嗯，介不介意别人叫你女导演？女导演应该穿什么？女导演能发火吗？女导演有情绪就是来大姨妈了吗？我也跟朋友在探讨一些非常普遍存在的问题，比如说我们作为创作者如何处理和自我的关系，对市面上现有的这些女性题材影视作品的态度，嗯，我们作为独立创作者是怎样去看待商业作品的？我们作为新时代的创作者和社交媒体之间难舍难分的关系，我觉得大众所看到的女性影视工作者的样貌还非常的局限，而值得我们去关注的点还隐藏在摄影机的背后，未曾露面。这些问题呢，也许没有身处其中的人很难彻底的去感同身受。所以呢，这一期我请来了两位我非常非常欣赏的女性影人朋友。纪录片导演刘宽和短视频博主造白一起聊了聊他们的奇思妙想和真知灼见。大家好 h e 大家好。嗯，然后 Kiva 是我之前就非常喜欢他做的作品，还有他在网上发的一些关于他的想法也好呀，他的观点也好。嗯，他是一位呃导演和非虚构写作者。然后 Kiva， 你能给我们的听众朋友介绍一下自己吗
1: ？OK， 大家好。啊、uh, ，我叫 Kiva， 然后我是一个导演，然后也拍很多，就包含纪录片和现在在往一些比较实验的方向创作。然后写写作持续了很多年、嗯，就是非虚构，并且在很长时间内在做一本杂志叫《单独》嗯。简单来说，就是过去六年
0: 都在给许知远打工。嗯，然后就是 Kiva 有一部那个。关于黄灿然作为诗人和翻译家的，就是日常生活的纪录片，然后那部很好看，它的名字叫做《日常的奇迹》，它在豆瓣上的评分是八点一分、嗯。然后最近也很恭喜 Kiva 的一部短片入选了 First 青年展的超短片单元，叫《如果可以》。对，哇，你你真的功课做得好足。好，然后那个赵白可以简单介绍一下自己，就是你的你就随便说你想说你的一个身份就可以。
2: 嗯、呃，我自己对于我的身份其实就也不太明确。如果说什么导演啊什么的、嗯，觉得我完全算不上，只能算是一个视频博主吧，我感觉。嗯
0: ，那你就是把自己定位成视频博主这一类的范畴之内。嗯。赵白他之前做了一些跟美妆、跟时尚相关的短视频，但是他最近有一条片子被关注的很多，叫《十三岁盛放的鼓掌之花》。这个视频是关于，呃，一个女性从十三岁，她呃月经开始出潮，然后到步入婚姻的轨迹，然后它里面其实用了很多象征或者是很实验的手法来去表现这个过程中。我们要去关注、要去解释的那些问题，所以我觉得你最近做的很多小作品是非常有意思的。答案是结晶，美好
2: 镜头，十三岁少年怒放之花，生
0: 儿育女，走进婚姻。我在思索一种跨时空和地域的可能性。
1: 你可以认为自己是任何一个人
0: ，在任何一种情境中生
1: 活，不一定就挥得挥着气去走很多地方，你才算计，见多识广
0: 。方圆两三里你
1: 就写不完了。那么这样的话呢，我是不必须走很远的地方，因为他们对我来说都是很新鲜的。
0: 你们能不能说一下，就是你们两个的大概创作的流程是怎么样子的？这个问题因为有点大，就我先
1: 说，就比如说我之前很大一部分工作，因为我一直是在单向空间工作，嗯、所以我的。创作以及工作其实都混在一起的，然后所以我基本上过去做的很多事儿都是相对被动的，比如说接到一个什么任务，以一个创作者的心态去做它，因为我没有办法完全把它当成一个工作。然后最近入围 First 这个片子，可以说是我唯一一个。主动自己想要做的故事，嗯、就是呃，基本上我已经观察这个人很多很多年了，然后一直觉得他是一个很有意思的人物、嗯，呃，并且也在这几年里跟他取得了一些信任，所以我一直在一个主动创作和被动创作的这个状态里面挣扎吧。嗯嗯、然后现在其实是一个很重要的节点，就是我终于开始意识到主动创作以及自己为自己争取一些东西
0: 。嗯嗯然后去把自己的一个很零碎的想法去实现，是很多么重要的一个事情。嗯嗯、那那个其实赵白，我非常感兴趣你，你、嗯、你到底是怎么想出你片子里面的那些 idea？、嗯、就有的时候，就我上次看你有一个。木板上有一把刀出来，对吧？就是这种物件会让我觉得，嗯，就是什么样的人能够想出来这样的道具，所以我就非常感兴趣。就是你的片子里面是怎么有这些奇思妙想的
2: ？我的视频一般都只只需要想到一个点、嗯，我其实就是先想到了刀进去的那个，然后我才往往下想嗯，扩展一下，大概想了一下方式啊什么的。嗯、而且我拍的模特他可能都不知道我在拍什么，就算他。后面呈现的是比较强烈的东西，嗯、他他们其实自己也不知道的，他们就只是像傀儡一样被我安排了。很神奇的一点就是，其实我拍这种小短片的时候，我没有想特别明确的信息要传达什么，嗯、都是一个很朦胧的感觉。就是我也可能倾向是什么样的感觉，但是我完全没有仔细去想。最后我发出来之后，下面就会有人做阅读理解、嗯，然后我就觉得，哎，解释的还挺像回事的，非要。表达什么的话，我还挺难讲的。嗯
0: ，其实这个这个很有意思、嗯，因为我之前在微博上转了一篇那个苏珊·桑塔格的一个对话，叫《反对阐释》嗯，就是它其实里面就讲的是，就是我们对于影片的很多读解，我们作为观众又去赋予它新的意义，其实是一种逻辑上不存在的东西，因为我们有的时候真的是过于依附于理论给我们的那种信任感。大家老是问你这个想表达什么，我也不知道我要表达什么。但是如果你要说你不知道你要表达什么，大家就会觉得你是错的。造白的这个工作办法很有趣，我以后可能我不给演员讲那么清楚，对吧？就是他们要演什么，而是我让他们自己去理解他们要演的这个东西，而不是作为一个控制者在这边去控制他们的行为。也许能有一些新的好玩的东西出来，这个都说不说不定。嗯。不得不说的是，我们三个都是困在商业化里面的人，或者是我们必须利用商业化去获得我们自己的生计。在过去的十年里面，我都是在跟这个事情一直在抗争的。我不是说我跟商业抗争，而是我自己的情绪，而且我我在创作的过程中，我会跟这件事情一直没有达成和解。就是说我必须要通过这个手段去挣钱，但是在过程中，它必定反映到我的片子里面，就是我需要有很多人的要求在里面。呃，有的时候别人就劝我说，这就是一个活儿，给你钱了，你就要去按照他们的要求做。但是在我的心里呢，就是我觉得对于影像会有一些比较基本的要求，这些跟商业的混合又达不到这个基本的要求的时候，我就会非常非常的痛苦。所以我想知道你们两个是怎么去想这件事情，因为造白你肯定也有商业
2: 合作，然后 Kiva 你有冠名商，对吧？我是感觉商业对我影响还好。嗯我还挺容易，就是分开的。会跟我合作的一些商业性的，他是因为想找我拍像我这种的视频才找我的，所以有些是比较包容的。那我其实就直接更倾向当创作在拍，是因为我整个成长过程都是依附在网络上面的，所以我整个学习成长的过程都是在网络上，这就让我整个拍摄的思路它就是会变得想要注重，比如说有冲击力啊。就是，然后有形式感啊、嗯，然后也很比较短小精炼啊，自己就会觉得它就是比较快餐化、嗯，所以我拍很多东西，我就完就不会去深入的想很多，凭直觉的呀，挺就是下意识的那样子，但其实就是经不起推敲，我觉得
0: ，<笑>就是对<笑>特别特别 humble， 的<笑>特别批判自己的一个创作者，特别喜欢，<笑>因为现在网上大家都说自己多好，<笑>你知道吗、嗯？像赵白说的，刚才客户可能要求你做就是你那个类型的。视频对吧？然后到我这边呢，大家都说，嗯，就是。呃，韩夏很喜欢你以前的片子，就是很有情绪、很有感情。你也给我们做一个很有情绪、很有感情的片子。然后我就费了好长的时间，然后写了一个超有情绪、超有感情的东西。然后对方可能就会说不行，情绪太多，感情太多，就打回来。然后又重新写，然后发现大家回来回改了五遍，还是改到一个他们自己刚开始想要的东西，你知道吧？然后我就会感觉说，我的很多情绪和感觉是被浪费了，在这个过程中
1: 。但是我就觉得这里头。无论是对于创作者还是客户，都有一个误区，就是我觉得把商业和创作割裂，其实就是有问题的、嗯，并且在这个里头还有客户，很多时候其实并不尊重专业，或他们就把影像创作或者这些事情想得特别的简单，有可能在某一个某一个环节满足了呃一个指指点点的这样的人，那你可能需要用更多的别的东西去弥补它、嗯。那我我觉得这个这个有大的环境下其实。不那么尊重尊重创作者或者尊尊重专业这件事情是有关系的、嗯，所以我现在开始挑选客户，开始嗯不去迎合客户了。嗯、然后在这个然后我这么做了之后，其实反倒你你你你最后留下来的客户其实都是嗯真的能够尊重你，然后能够一起创作出更好的东西。呃，我觉得其实我觉得每一个创作者，我们既然都已经到
0: 今天了，就是其实其实我觉得要慢慢学会自我保护，嗯。嗯嗯就是这个问 题， 我要问到 Kiwa 喜欢的问题了。什 么？ 就是因为我们俩之前说到这个 Kiwa 要去参加一个活 动， 然后被要求穿衣服的问 题， 你可 以， 你可以讲一下这个故事。
1: 对，就是因为我入围了这次，所以有一个杂志来采访，要要拍照，然后然后各种的、嗯，然后我就觉得我要就要做自己呀、啊，这是我自己的片子，我也没有听任何人，那我去我干嘛？我说什么？我穿什么都要做自己。然后我就想，我然后我，但是我还是跟他们打个招呼，我说有什么穿着的要求吗？我说我这个人平时穿的比较少，然后现在又是夏天，<笑>然后他们就说啊。还是不了吧，就是怕，因为他们杂志其实也有甲方，也有什么。他说怕他们企业家有点接受不了什么的。然后最后，其实他们就还是希望你穿的,穿的像一个女导演。OK， 这个穿的像个女导演这件事情就很奇怪。我应该像个男人才像个女导演吗？我应该穿的就是很丑才像个女导演吗？就是我就不能是一个暴露的女导演吗？就我就觉得很奇怪。他们其实就是把你，它本质上是把你导演的特质和女性特质。就已经已经割裂了，他就觉得你但凡具有很强的女性特质，嗯、你应该就不能做导演这个这个职位，就有点像这
0: 个感觉啊、嗯嗯。我说起这个特别有意思，我的衣柜里面有一个分区，就是我的女导演服，我就平时不会穿的衣服，<笑>因为就我的女导演服分分为三类，就是一定是长裤跟衬衫。然后一定不能是露肤过多，但是又不能是那种把自己裹起来。
1: 我也有那种衬衫，但是我一定要把它系起来，然后露一点点肚子或者
0: 露一点锁骨什么的这种，因为这才是我、哦。我斗胆提一个观点啊，就是这个是不是因为说，其实这个世界上或者现在的世界，就是鼓励女性影人进入这个行业中？然后也鼓励大家发声，去说更多的女性议题。但是对于真正的女性特质，我们又是拒绝的。就是在我的感觉来说，就造白你，你你觉得呢？就是你有遇到过这方面的问题吗
2: ？哦，我刚刚听完你们的，我感觉我好像就是跟你们的职业类型不太像，所以其实我遇不太到这样的情况。嗯，嗯我比较。倾向于就是我可能去到一些那种工作场合会看起来很像助 理， 就是就是穿穿穿的太太普通太太随随便就没有人会
0: 看我。所以说 ，Kira， 你想这个事情真的很 难， 就是又不能漂亮又不能随 便， 那你要我怎么样 呢？ 我要怎么样你才满意？我希望就是能不能有一个，就是有听我们节目，如果有一个 designer 的话，你能不能给我给我们设计一些，就是又不又不随便又很漂亮的衣服，然后不超过五百块钱的，不要让我每次都穿一样的。我现在只有两套导演服，然后我就后来发现一些很贵的牌子，有一些类似的，我能够觉得能够符合这个类别的衣服，但是它又不符合我的那个消费水平，然后我就想说，我们穷人就只能就。露肤或者裹起来，这就是社会对我们的要求。我觉得这是是因为这是一个
1: 很奇怪的物种，没有在大家的那个考虑范围内，好像
0: 。你们介意别人叫你们女导演吗？这个就在暗示我
1: 是。靠性别优势成为了一个导演，<笑>嗯、然后，但这这背后其实就是我把别人的凝视内化了。嗯、然后我现在就觉得跟我们不停的要说女性主义，要说女性一样，就是我就要说我是个女女导演。这个我之前在那个活动里也回答过这个问题，就是你千万要要叫我女导演，你一定要记得我是个女导演，嗯、你可要就是多关注女导演，<笑>我就要不停的说。嗯呃、uh, ，因为我们现在还是属于一个比较弱势的群体、嗯，所以就应该用各种渠道，哪怕只是被你叫女导演，来发出我的声音、嗯，让你注意到我，然后让更多的人、更多的女性进入这个行业
0: 。那你觉得，就大家对女导演的误解，通
1: 常都是哪几种？女导演的那个形象跟女强人的那个形象有一点点像，就是在女女导演的形象是女<笑>女强人。stand for 女企业家那个形象之外，再加一点神经质。但但我每次在现场发飙或者失控，其实都是我有控制的在失控，是因为我觉得此处应该失控，此处应该有情绪，此处应该让你们知道我怒了，<笑>就是这种、嗯，就跟平常这种亲密关系里面谈恋爱的那种发飙、嗯、完全是两种。但是女导演和美女导演又不一样
0: ，嗯，你，么他
1: 叫我美女导演，我会生气。<笑>哎，我长得好不好看，跟我拍片有什么
0: 关系吗？对不对？嗯。嗯那我造白，我问你个问题：你被认为成助理的时候，你会觉得生气吗
2: ？我不会生气，我就是我会觉得是我的问题。嗯、啊，我真的吗？就像比如像我们今天聊的这些，我就会觉得我没有那么特例，因为就是在、嗯、就是在撇开女性这件事情的时候，就作为一个人，我就是往自己身上找原因这样子
0: 。但是我会觉得，我不会觉得。我们作为特例存在是一件对的事情， oh. 你知道吧？就是我会认为，就是你可以用你舒服的方式出现， mm. 我们可以用我们舒服的方式出现，这个才是对的，嗯、mm.。就是我可以穿我自己觉得 OK 的衣服去到现场，我可以像你在你们嘴里面说的那种很性感的人，或者就是一个很普通的你们觉得像助理的人，我觉得这都没有问题。这不应该是我们赋予我们自己的。嗯，这因为这是别人对你的一个印象。但我今天就去工作了呢，我就是一个人，我有我自己的衣服，我觉得又怎么了呢？嗯。<笑>嗯，我有我自己的样子、嗯，我觉得这些都是，就比如说，呃，包括以前说化妆这件事情，我是一个很喜欢化妆的人，就是我为什么之前看你的视频，我觉得很有意思，就是我很喜欢你化的妆，但是我因为化妆这件事情被诟病过不知道多少次，嗯。我有时候可能今天用一个稍微怪一点的唇色，然后大家就说就是导演又来浓妆工作，你知道吧？我可能别的地方都没有化妆，我只涂了个紫色的唇膏，就是我今天 feel like 涂紫色的唇膏。但是大家都说、嗯，哎呀，你看这个导演就是早上起来又花了四十分钟起来化妆，你知道，就是我我，然后我不化妆，他们就说导演病了
2: ，是不是因为就是剧组的，就是剧组这样的大环境，就是因为那、这个那个男性太多了呀？我就因为我了解的也不多，但是感觉剧组还挺就是那种，就很挺像黑社会的，就是<笑><笑>就是他要有一个大哥，然后所有人都就是就是都听大哥的话，然后再一层层往下什么之类的那种感觉。提到这里，我觉得有一个问题很值得说，就是刚才造白问到的说，说
0: 是不是因为剧组的女的太少了？因为其实我们之前在做这个话题之前，也有做过一些调研嘛，就发现其实现在中国的灯光组、美术组，嗯，还有摄影组这种在拍摄的过程中需要起很大的决定权的组别里面，没有女性，或者是很少很少，在我工作的。组里面，但是我在国外的时候，我发现这个里面起码会有百分之二十到三十的女性是在这些技术工种里面。简单来说，女性的体、嗯、体力可能就
1: 是不如男性、嗯，所以她扛摄像机就是没有男性扛的。可能更久或者就是更稳、嗯、等等，但是这是不是就意味着他不能拍适合适合他的有带有他的视角的影像了呢？当然不是这样的，当然不是。但如果、哦、如果他在想拍一个需要更多体力的影像，是不是有足够的这个这个系统可以给他提供一些支持，嗯、对不对？但是大家会把直接其实还是非常原始的把这些东西跟体力的呃高低对等起来了，所以还是一个非常。嗯未
0: develop 就是未被发展的那么一个行业，我觉得是，嗯嗯， oh. 或者是我会觉得像灯光或者是美术这种行业里面，肯定还是男性的从业者会多一点，然后女性可能更多的是处于一个助理化妆。对，呃，这样一个位置去参加到剧组里面嘛，但是我会觉得你刚才说的非常对，他如果在传统的体力上达不到我们剧组强度所达到要求的话，并不证明他不适合做这个工作，或者他没有一双适合做这个工作的眼睛，啊，因为搬运这些器材。那个是有自己的工种的。我作为一个美术指导，或者我做一个灯光大师，我是不需要去自己搬这些架子的。但是就是因为这个传统意义上，我认为女的就是不能做这个，就阻止了很多女女性进入这个行业当中。嗯嗯
1: 、哦，还还有一个很重要的原因，我觉得是因为你想。剧组其实他的创作，比如说我也写作，写作这个过程，你基本上就是你自己，你不需要跟别人去相处，不需要在一个关系里面。嗯、剧组它其实就是一个一个非常就是有明确关系的这么一个体系，所以在所有的这个就是这女性在这里的问题，就跟所有在所有关系里的问题其实是是一样的，就是说你的社会、嗯、你的社会或者你的职业身份，呃、在你的性别身份之后。就是你总是首先是个女人才是个人、嗯，而不是你可以就是一个人
0: ，嗯，然后
1: 别人会先从从你的外表，从一个性的本能的角度去观察你、注意你、去定义你，而不是先从你的专业技能或从
0: 你的职业身份去定义所以我之前给你讲过一个故事，是之前我在上海拍摄的时候，我遭到了一个灯光师的质疑，他觉得我不懂，但是其实我后来跟他说的那个选择是对的。当时我也是，这个拍摄完了以后，我把他叫到外面去，我说：“如果作为一个导演的话，你觉得我今天的工作你是否满意？你跟我的合作是否顺畅？”他说：“是。”我甚至觉得你会比比我以前合作的一些男的导演会强。我说：“那我需要你跟我道一句歉。”他说：“对不起，我以后不会再说这样的话了。”然后我说：“我希望你也别跟别的女生说这个话。如果，你还没有确定他的专业能力之前。”如果你确定他的专业能力不行，男的女的你都应该说。我觉得你也不要说，因为女的你就不说了。以后你碰到这样的情况的话，我说你先等一等。他说 OK， 我记得了。呃，
1: 因为我遇到过类似的情况，就是我在现场被被一个录音直接顶撞，因为他觉得他自己很专业、嗯，他是在张艺谋的组里待过的什么什么。但是我那个那一场，我就是那个声音非常非常重要，所以我就跟他 confirm 了一句，确认了一句，呃，你都 OK 了吗？你都开机了吗？就是我就是要确认这件事情。然后他就说，哎呀，开机了，这需要问嘛？他就这么说了一句、嗯。然后这个其实是会影响现场的情绪的。其实事实上他的录音是没有问题的。但是就是因为我觉得他影响了我，甚至是某种我觉得在剧组应该有的权威，然后我就直接把他开掉了。当时我好像觉得这样是解气了，但是事后我是不舒服的，因为我隐隐约约其实还是在用一种很像个男性的处理方式，是这样去处理的这件事情，简单粗暴维护一个权威，然后我自己成为了一个、嗯、虽然我是个女性，但是我还是还是成了一个，呃，拥有了像男权一样权利的人。对吧？嗯，然后我，而且我就这样去用了我的权利，并不真的让我舒服。但是我觉得你刚才那个处理会让我觉得是既有尊严的，又有同理心的，嗯、并且又有充分的沟通的。嗯，
0: 呃、我我会觉得你，我会很欣赏你这样的做法。谢谢。首先，然后我觉得如果说有一些听众朋友们，如果你们也是影像创作者，或者是。做类似的相关的创意行业的话，遇到类似的情况呢，那也许以上我们的经验会给你们一些借鉴，对吧？
1: 对，我总结一下，就是我们要在里面找到我们作为女性影人或者女导演，要在这个行业真的为我们自己捍卫自己的方式，不是让我们变得像男男人一样，像男人那样去创作、嗯，或者我们去掌握他们所掌握的权利，那么我们成为了和他们一样的人。没
0: 错，嗯、哦，然后重
1: 新重新去定义这些这些关系、这些权利关系、这些人际关系，我觉得这是很重要的。嗯
0: ，哦、嗯我这个问题是问两位的啊，就是有什么女性的题材，现在市面上的影像作品是你们非常不喜欢的
1: ？我基本上市面上的女性题材作品我都不喜欢。嗯，但是我现在开始对这件事情变得宽容了、嗯，因为我觉得这个进步或者变化应该是一点点的。嗯嗯。总的来说，这个作品不够好，但是在这个作品里面，如果我看到了他他写的女性有在直接的表现女性的欲望 ，OK， 那我觉得他是进步的，我就会我就会接受。但是我会觉得现在大部分作品都还是像我说的，本质上把女性这个性别放在了前面，嗯而已，然后还不够。复杂还不够深入，
2: 嗯嗯，我想到就不是电影，我想到就是因为现在那个女性话题不是比较盛行嘛，然后就有很多那种品牌、嗯，它一定要打着女性的旗号去去做广告，这点我很受不了。就是我，就我也有接到那种推广，他就会，他就觉得好像我有这样的内容，他就会想要，就想要往这方面走啊，就是很多什么化妆品啊什么的，这个我挺挺挺不舒服的。
1: 现在就是这样，无论是女性主义，还是 L G B T 权益，还是亚文
0: 化，全部都只是被转化成了消费主义，仅此而已嗯。嗯，还有什么样的呃类型的故事是你们两位觉得我们现在是就是缺失的，或者你自己想做的
2: ？我是觉得那个没有鬼的恐怖片就很想看到有鬼的恐怖片，然后科幻片这都是古装魔幻，有意思的科幻片也几乎没有。
0: 哎，而且你们发现了吗？就是我们中国都是女鬼，我们男鬼少一点，<笑>就是女鬼<笑>、哦。对对对，可
1: 能因为我的背景的关系吧，因为我一直是呃学的新闻，本科研究生都是，我觉得我的想象力是有局限的，真实的力量是无边的、嗯、哦，就像是这样的感觉、嗯，所以我一直在寻找就是真正的真实的现实主义的题材，我觉得这对我来说是非常非常重要的，就是真正能够。抵达他人的东西，我需要去关心他人，我才能变成一个更好的人。嗯、所以，我始终觉得去关注一些真正的现实的题材，并且触达更多的人，这个是我想做的东西。这个好像很空，但是其实，嗯，我觉得现在的所有的所谓的现实主义题材是。都是被过滤的现实。那如果关于女性的话，其实是我真的觉得有很多很多东西是从来没有被讲述的。有些时候，嗯、比如说小到你的一个一个恐惧，你的这个恐惧，我会发现有些时候是无法被沟通的。就比方说，之前我家有人在我门口敲了门，这件事情半夜在我一个呃独居的女女人外面敲门、嗯，这件事情有多么的恐怖，我就发现这么小的一个。恐惧其实很多很多男性是完全没有办法感同身 受， 他会觉得你怎么能够这么恐 怖， 所以我就会意识到我有一些感 受， 它是呃可能来自于身体的本能的情 绪， 但是也跟也是社会性 的， 这个事情是很重要 的， 让这样的呃感受被感受 被， 然后再触达更多的 人， 我觉得这是几乎成了一种责任。嗯,嗯，对，就是其实是你独一无二的生命体验和你你跟你的这个女性的这个群体共同经历的这些东西，嗯、如果你们不讲，没有人会讲的，嗯。嗯
0: 你说到这个独一无二的生命体，我觉得很有意思，因为我之后想做的故事全都是这个女的，我可不可以不要有一个社会属性，我就是我自己的社会属性？因为我现在看到了很多题材，她都是作为一个妻子、作为一个女儿、作为一个母亲存在在这个社会当中。如果说我缺少了这几个属性以以后，我就不算是一个女人。我想做的类型就是，如果这个女女女的，就是为了我自己活，行不行？我不想做女儿，我不想做妈妈，我也不想做妻子，行不行？这个对于我来说很重要，就成为一个独立的人，而不是一个独立的女性、嗯、女人。谈到这个的话，你们觉得你们批判自己的作品吗？你们对自己的现状满意吗？啊、真心话大冒险，你们一天批判自己多少次？<笑>你们到底是不是别人就想象中勇敢自信的女孩？<笑>完全不是，<笑>不是。我我
1: 在做的过程里经常哭，哭的过程里就是，呃、哎，<笑>我就不应该做这件事儿，我就是不适合。<笑>然后第二天再再伪武装成女导演的样子，去扮演一个了什么都了然于胸的样子。<笑>但我觉得正常的创作的过程就是这样的，如果没有质疑和批判，你无非就是
0: 在自我重复，或者在在陷入一个更、嗯、更狭隘的状态里面而已。我那天数了一下啊。一天批判自己多少次？我一天大概要批判自己一百多次，<笑>就是从我第一次有批判自己的念头开始，每天早晨起来。但是我觉得，就像 Kiva 你刚才说的，就是如果我真的走上了一条不批判我自己的路，是不是就证明这条路本身也不是那么对的？这、这个、这个问题我没有答案，我就是对我自己提出的一个疑问，它有没有答案也无所谓。
1: 或者我问你们，你们认为有没有痛苦的创作
0: 吗？我觉得有没有痛苦的阶段，我有那种很酣畅淋漓的时候，就比如说我这一段写下来，我觉得非常酣畅淋漓，有那一段，但是不可能没有没有痛苦的时候。哎，但是我身边的男生，就我觉得男男的也挺惨的，就我觉得我就我们作为女的的一个优势就是我们有痛苦，我们就说出来，而且我们可以互相说。那些男的就觉得说了以后，反正就是一种示弱的表现，是不是？而且那些男的是不太会说的。这本质
1: 上也是呀，因为他们这个性别结构在在要求女在限制和要求女
0: 人的同时，其实其实男人也并没有好过，就是这样。不，我也替男的说说话啊，就是今天咱们这不是一个批判男性的节目，就是我会觉得我身边现在尊重我的男性的影人或者是做创作的人，尊重我的人越来越多了，起码比我二十二岁的时候要多得多，这是一个进步，这个我不得不说，这是一个进步。我们三个就是可能都在社交网络上有我们自己的一个呈现吧，对吧？就是大家都会对我们在社交网络上的表现有这么一个印象。然后我想问你们一个真心话啊，就是你们喜欢社交网络吗
1: ？呃，我觉得我喜欢是在网络，因为它对我来说是真实生活以外的另外一层 layer、嗯、一,一个层次，嗯，然后是一个悬浮的空间。我现在已经让它不太不太影响到我了。我经常觉得微博是一个我的游乐场，然后现在有那么多人来关注我，我已经觉得太意外了。我有一段时间就是好像就觉得，哎，涨粉挺开心，但是我也不知道涨了粉来干嘛，因为它跟我的实际生活其实是脱节的，是没有关系的。嗯嗯、呃，但是我在警惕的一件事情就是、嗯，呃，我发现越来越多的人没有办法去区分，呃，网络和现实的世界。这个如果能够 handle 的好，也许像造白这样可能会很好。但是对我来说，我会觉得如果我没有办法去区分这个这个的话，是会影响我的创作的、嗯。因为可能很多片刻的情绪化的表达会消解了我的思考、嗯，我就不往更深处走了。我会首先站在一个他人怎么看待我的立场去去想一个事情，而不是从这个事情本身的意义出发，嗯、等等等等，体
0: 会到这个边界。的前提下，我是会很喜欢社交网络的。赵白，你呢？因为你刚才说你其实是一个依附社交网络很长很长时间的人，但是你跟他的感情到底是什么呢
2: ？我感觉我就没有办法去说喜欢还是不喜欢，因为我就是就是我就像是网络跟生活其实就是已经在一起了，就是我甚至觉得我可能最好的一面就在网络上，就不在我的就是我的现实生活中就是很普通的人，就是我其实也很想就是脱离开来，就是。就是因为我觉得网络真的很喧闹，很不安静。就是我以后就想要追求其实就是想要，就是让自己安静一点。
0: 然后你呢？我我是一个憎恨社交网络的人，我觉得我真的非常憎恨社交网络。然后，但是我喜欢我在社交网络上遇到的有意思的人，因为这是一个非常非常矛盾的事情，就是我本身很不喜欢。我自己待在社交网络上，或者是我花太多的时间去浏览上面的信息，但是我又知道，如果我不做这件事情的话，我没有办法去拓展自己的眼界，或者是认识更多像你们一样的人，你知道吗？就是如果说没有这个东西的话，我们现在这个对话不存在。你要问我真心的想法，我真的很不喜欢他怎么讲呢？就是我不可否认的是。其实是因为社交网络会有一些朋友认识我，就是大家有一些可能听过我的名字，他们会有一个第一印象，就大部分人只选择他想记住的那个印象。跟他们交往或者是在工作的过程中，我没有达到这个预期，就反而是会有反面的作用。就不管我多么的努力，然后他们可能记住的是他们在网上看到的那个我，或者是现在在这个喷嚏节目里面听到的我，或者是什么照片跟视频里面的我，就是这个没有对错。但是有一个事情我是知道的，就是我现在碰到完全互相不认识的人，我会更有激情和沟通的热情。哎，你们俩能分享一个你们俩最累的瞬
2: 间吗？如果要累的话，肯定就是就是嗯，拍自己不喜欢的东西、嗯、就很累啊，就是就就像他说的，就是是在消耗嘛。就那那时候就会有警钟在在想说，如果我继续这样子、嗯，我就完蛋了。我给大家讲一下刘宽导演，刘宽导
0: 演就是有的时候会，前一天还处于一个。非常放松的的辣妹状态，然后就是喝酒，那个疯狂造，然后第二天在下午四点半的某一个时候，然后就会接到他四个电话，然后没有通知的四个电话，我就说刘宽导演此时可能在创作中有点迷失了，这个时候一定要给他一些慰问，然后就发现刘宽导演就沉迷在自己的某一个创作的执念里面。然后，或者是半夜一点的时候说，说我不行了，好累啊！让<笑>我当时能想象出来他坐在电脑前那个样子。最累
1: 的都不是事情本身让你嗯击垮嗯，我觉得最累是就
0: 是在你的自我自我怀疑把你自己击垮了。嗯嗯，就是如果有一个年轻的女孩想进入这个行业，你想对她说或者提醒她的是什么？就是进不进入某一个行业不重要。本质上是
1: 你是不是有在这个领域不得不尝试的东西，或者不表达不得不表达的内容
0: ？我就是写了一段，就是我觉得非要进入这个行业的朋友们、女朋友们，然后有两点，我从比较实际的角度上来说，我觉得一点是勤奋，一点是宽容，就是无论什么样的事情都需要大量的耐心跟练习，就是你不要觉得我进入了一个天马行空的行业。你的想象可以天马行空，但是每一步实施的过程都需要你极大的耐心和极大的实操力，也就是勤奋这件事情，它可能是一个被我们低估的品质。宽容这件事情，我更多的是对自己的想象力宽容，还有你看到的事情的宽容程度，就是不要提前否定一件事情。我觉得有的时候认清自己的能力是一件好事儿。我如果今天我给自己打分是七十分儿。我可以努力做到七十八分，但是我我不想一下子妄想做到九十五分
1: 。对我来说很重要的一点就是，宁愿暂时做一个 nobody，、嗯、也不要成为 somebody you don't want to be。嗯，因为你哪怕现在还在一事无成，而且你意识到自己的一事无成，然后那你可能还有可能性，你就还要给让自己保持那样的可能性和那种匮乏，不要急，特别着急的把自己填满，然后去。抓住很多东西，因为这些东西可能你以为你你你可能有了一些东西，再有一些东西就可以，但是我觉得其实是不行的。有些东西你就会被一个巨大的惯性带走，嗯、然后最终你就会离你想成为的那个人越来越远、
2: 嗯。的确是吧，就是真的内心想做有那个驱动力吧，才能做这个。不要自己束缚自己吧，就是就我自己的经验，因为我自己感觉就是先给自己预设很多这个不能那个不能。感觉我觉得肯定就不能这样。就如果他要进入这个行业，他一定要先自大一点，就是对于他要做的事情，先去试了再说的那种，而不是说规规矩矩的进来，规规矩矩的做事。
0: 就那个年轻人真棒，我就我就我应该自大一点，<笑>我就我我就缺少很多自大。<笑>然后那最后你们，我就是每个人推荐两部，你们觉得就是女性的创作者或者是博主做的影像作品，就是你们推荐给大家的
2: 。我我找的时候发现好难啊，就是都是男的，就以前没有意识到就是导演的男女，一找发现女的好,好少、嗯，对吧？嗯，有那个《幸福的拉扎罗》嗯，那个《爱丽丝·洛尔瓦彻》嗯，然后《美国甜心》。安德里亚、嗯·阿诺德，还有难以置信是那个电视剧、嗯、丽莎·查罗、嗯、登科，嗯嗯、那个那个，嗯，还有个裂缝乔丹斯科特
0: ，我也给大家推荐两部，就是第一部其实也是那个 Andrea Arnold， 她真的是我非最喜欢的一个女导演之一，就是她第一部短片叫 v a s p 是。中文名叫《黄蜂》，那个是他第一部拍的一个短片，然后其实在网上也挺容易找到的，就是你可以看到一个，就是来自于英国的小城市的这样一个没有任何背景的这样一个女生，她拍的第一部短片是什么样子的，就感觉那个过程是蛮艰辛的，所以就是推荐给大家要看这部短片叫《黄蜂》，然后还有一部是我在纽约的时候非常喜欢的一个。纪录片叫《狼群》，然后她也是一个女导演，叫那个 Crystal Masao。我看完了以后，我发现她是一个女生拍的，以后我就觉得很有意思，因为它是一个完全看不出来性别的这样一个作品。它讲了五个。兄弟，他们是一个相信一个教，一个一个邪也不是邪教，就一个宗教，被锁在纽约的一个公寓里面。他们这五个人从来没有接触过外界的世界。然后这五个兄弟是怎么在一个小小的公寓里面长大的？他就是一个非常冷静、非常冷酷的这样一个题材。然后你也完全看不出来他是什么样的人做的。然后后面我听到他的访谈，然后现场看了这部片子。我就觉得很厉害，这就是我心中那种没有性别的作品啊，所以推荐给大家这两部。我想推荐一个，呃，是
1: 一个越南的女导演，嗯、叫阮阮纯诗，她有一个短片叫《十一个男人》，嗯，呃，然后她其实是这个文本是参照了卡夫卡的那个《十一个儿子》，嗯，然后她用的全是呃一些方 f footage， 就是一些现成的影像，然后。再通过那个很多他的剪辑，还有他的他的那个文本，然后剪出来一个非常很实验的一个东西，但是特别有意思、嗯。还有一个是，我想想，我最近其实看了一个我很喜欢的电影，是一个匈牙利女导演拍的，叫《肉与灵》。嗯嗯，我知道那、这个、啊。然后你知道这个电影啊？我、嗯、我我特别喜欢。然后它特其实很非常非常简单，但是特别的细腻。然后它。呃，对于就是比如说它，他不不管是处理隐喻，还是处理很简单的人的那个身体的感受，都特别好。但是他又不是一个简单，你觉得哦，他就一定是柔软的女性的呃细节的。他其实是很深刻，但是又很有力道的一个一个作品，又不是那种呃一定是特别的絮絮叨叨呀，或者一定
0: 是关于关于很身体的那种东西，不是的。嗯、oh. 嗯，今天就是很很开心能够请到两位不同年龄、不同背景，然后做不同作品的两位女性创作者来到我们的节目里面。呃，跟他们的聊天里面，我可能更坚定了某一种信念。然后这种信念，它可能不光是和我作为一个女性在这个世界上是怎样的位置有关系的，它可能更是一种很具体的，呃。我要走的工作和生活的道路，然后我也知道，就是在这个路上绝对是不孤单的，就是会有一样跟我有困惑、跟我一样有问题、然后跟我一样有这样信念的女性的创作者，在跟我经历一样的时间。一样的空间，然后我们可能会在呃未来会以不同的方式把这些随时产生在我们脑子里面的这些奇思妙想、这些信条，以不同的方式实现出来。我会觉得这是一件非常幸福的事情。就我今天进行完这个对话以后，我会有一种很安定的感觉。嗯，而不是一种，就是我们在这里一起骂男人吧，就是我真的没有这个感觉，我会更是一种很安定的感觉，所以就是也非常感谢他们两个能够在这里，呃，分享他们真实的想法，然后呃，希望大家如果有不同的想法，或者是你们也有相同的经验，可以分享到我们在下面的留言区里面，然后我们关于两位朋友推荐的作品的信息，我们也会放在我们的信息栏里面。再次感谢两位来到我们的节目，然后我们跟大家说拜拜，
1: 拜
2: 拜拜拜。